0: Ukraińskie ABC, podcast Związku Nauczycielstwa Polskiego i portalu Nowa Europa Wschodnia dla nauczycielek i nauczycieli. W studio rozmawiają Dorota Obidniak i Jacek Kluczkowski, były ambasador Polski w Ukrainie.
1: Witam Pana, Panie ambasadorze. Pomyśleliśmy ten cykl podcastów jako pomocnik dla nauczycielek i nauczycieli. Założyliśmy bowiem, że znajomość historii innego kraju przydaje się w kontaktach z jego obywatelami. Ułatwia ich zrozumienie, zbliża nas do nich. Pan jest z wykształcenia historykiem. Zakładam, że zaliczył pan na studiach kurs z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Czy ta wiedza panu pomogła? Czy kiedy pierwszy raz pojechał pan do Ukrainy, patrzył pan na Ukraińców przez pryzmat, lektury Potopu, czy rzeczywiście jako historyk?
2: Potop jest może mniej przydatny, bardziej ogniem i mieczem, które się odbywa jak gdyby na, na, na trasie opisanej przez kronikarzy ukraińskich, przez Samoila Wełyczkę, na mapie, którą rysował francuski kartograf de Beaupin. Wydaje mi się, że dla każdego Polaka chyba trylogia jest takim punktem wyjścia. Potem zresztą pamiętam, że przez długi czas, jak jeździłem na Ukrainę, to szukałem tych miejscowości, szukałem tych nas, szukałem tych tras, które gdzieś tam, przede wszystkim z Ogniem i Mieczem i pana Władimirowiuskiego, no po to w minimalnym stopniu zatrąca o ziemię ukraińskie. No, Sienkiewicz to jest taki punkt wyjścia, natomiast wydaje mi się rzeczywiście, że, że jest potrzebnych trochę, trochę lektur naukowych, ale. To, co daje taki obraz duszy ukraińskiej, mi się wydaje, to jest, to jest literatura piękna. Ona jakoś w Polsce jest dostępna i jest znana, to znaczy i twórczość Tarasa Szewczenki i Iwana Franki. No myślę, że, że stamtąd można trochę odczytać, trochę złapać takiego ducha tych, tych obszarów, tych ziem, tych ludzi.
1: Ja chciałabym Pana poprosić o taki krótki wykład na temat historii Ukrainy, ponieważ w ostatnich dniach pytając koleżanki i kolegów, nauczycielki, nauczycieli, co właściwie wiedzą o Ukrainie, otrzymywałam taką odpowiedź, hmm, chyba nie wiem, albo niewiele. W związku z tym chciałabym, żebyśmy zaczęli od początków, od tego momentu, o który historycy opisują, że się coś wyłania z pomroku dziejów, czyli od Rusi kijowskiej. Tam jest sporo takich wątków, które trochę są dla nas bliskie, bo się pojawia też trzech braci. kij, Szczeka i Chorywa, którzy zakładają kijów. Pojawia się Ruryk który raczej nie jest chyba Słowianinem, walczy z Finami. Tam jest trochę takiego bajkowego, baśniowego klimatu. A tymczasem okazuje się, że ta trochę mitologiczna historia, tak przynajmniej my ją odbieramy potocznie, ona jest dość istotnym elementem sporu pomiędzy Rosjanami i Ukraińcami. Dlaczego?
2: No, każde prapoczątki są trochę mitologiczne. I, i, nie, nie wspomnę o założeniu Rzymu i, i o myszach, które zjadły króla popiela w Polsce, także chyba nie ma co z tego robić problemu, że, że, że mit jest u źródeł. Historia jest nauką jednak, ja w ogóle ponieważ jestem historykiem z wykształcenia to uważam, że jest nauką no, prawie że ścisłą, to znaczy weryfikowalną. Te rezultaty badań historycznych weryfikuje się poprzez analizę źródeł, poprzez dyskusję naukową, poprzez przeciwstawianie sobie różnych opinii, racji no i trzymanie się w miarę możliwości z dala od bieżących sporów politycznych. Oczywiście współczesna nam pokaz na to, że wierzę, że jest coś takiego jak polityka historyczna, czyli po prostu to jest takie otwarte wykorzystanie historii. Prezentuje się to często właśnie w, w takiej quasi naukowej postaci no, jako takiego instrumentu wychowania społeczeństwa, czy polemiki z poglądami dominującymi w innym kraju. Wracając do, do tych prapoczątków, no, widzimy, że początek jak gdyby organizacji państwowych, czy tam parapaństwowych na, na terenie wschodniej Słowiańszczyzny no, ma swoje źródła no, gdzieś tam w wieku dziewiątym, dziesiątym, mniej więcej równolegle, może trochę wcześniej niż, niż, niż w Polsce, może trochę później. To zależy, jak się traktuje poszczególne obszary zakresy wpływów na, nie wiem, czy Księstwa Wielkomorawskiego, czy, czy Bizancjum jako takiego ośrodka kulturotwórczego dla Słowian, w ogóle, nie tylko dla wschodnich Słowian. W każdym razie, bez wątpienia, ci Rusini, którzy no, tworzyli, współtworzyli to, to państwo ruskie, staroruskie, mówili jako, jakimś językiem, który... Współcześni Ukraińcy, tak samo i Rosjanie, mogą uważać za język, który stoi u, u początków ich języka, ich potem kultury pisanej, literatury. Ja bym się nie chciał w takie bardziej naukowe dywagacje, czy, czy takie bardziej scholastyczne wdawać. Rzeczywiście do tradycji Rusi kijowskiej przypisują się przynajmniej trzy narody, znaczy widzą swoje praźródło, to, jest, to są Ukraińcy, Białorusini i Rosjanie. No, należy spojrzeć, jak to się rozwijało w czasie na tych obszarach. Głównym ośrodkiem państwa z Ruszy Kijowskiej no, jest są, są obszary dzisiejszej Ukrainy. Więc tam istnieje jakaś ciągłość osadnictwa, istnieje ciągłość kulturowa. Co prawda były najazdy mongolskie, tatarskie, które tam zakłóciły szereg procesów, ale tym niemniej jednak Trzeba powiedzieć, że Ukraińcy mają bezsprzeczne prawo do dziedzictwa Rusi Kijowskiej. Natomiast to, że potem powstawały nowe księstwa, że tradycja językowa, czy kulturalna, czy religijna była przenoszona na inne obszary, no to, to nie, wyklucza, nie wyklucza tego, że, że od tego dziedzictwa tych nowych, właśnie na przykład Rosjan, Sama nazwa Rosja, Rosjanie jest z dużo późniejszego okresu pochodzi. Wielkorusów to, to używano już, już w XVIII wieku. To jest jak gdyby nowa y, grupa etniczna, która bez wątpienia też ma prawo do nawiązywania do tego dziedzictwa. Tym niemniej Ukraińcy czują się wydziedziczeni przez Rosjan, przez Moskwę z tego dziedzictwa. Bo i prawosławie, i Kijów jakoś źródło chrześcijaństwa, i patriarchat kijowski pierwszy, i miejsce chrztu Rusi. To są wszystko rzeczy, które Rosja, święty Włodzimierz, że Rosja próbuje zawłaszczyć.
1: I w pewnym momencie ta Ruś kijowska, zresztą wyczytałam gdzieś, że to jest pojęcie, które zostało właściwie wymyślone, Dopiero w XIX wieku. Nie operowano nim wcześniej. Ale ta ruskiejowska nam znika. Ona się roztapia w historii takiej wspólnej Wielkiego Księstwa Litewskiego i Polski. Co właściwie dzieje się w tym momencie?
2: Znaczy, trzeba podkreślić tak, że Kijów zachował y, jakąś taką przywódczą rolę, ale to było przywództwo duchowe. W XII wieku, w, w, nawet już w drugiej połowie XI Róż dzieli się na poszczególne księstwa, ksiąstewka, to jest okres, który znamy z Polski, rozbicia dzielnicowego, ale tym niemniej jakby przywództwo takie tytularne Kijowa, ono istnieje dalej. Kijów dla, dla swoich tych księstw podległych jest takim i autorytetem i władzą polityczną w jakiejś mierze. Tam procesy centralizacji, i decentralizacji ze sobą, Trwają i, i, i wzajemnie jak gdyby się nakładają na siebie. Przełomem dla tej, dla tej epoki wczesnej jest najazd tatarsko-mongolski, jak to się mówi u naszych sąsiadów. To jest no, zniszczenie Kijowa w wyniku y, najazdów oblężenia. To jest no, podporządkowanie ziem ruskich y, Tatarom, ogromne straty ludzkie i te księstwa, które zostały jakby podporządkowane Tatarom, one szukają dla siebie miejsca. Część ludności, część bojarów ruskich szuka dla siebie miejsca na obszarach, które ta Tatarzy luźniej kontrolują, szuka po prostu nowych obszarów. Część szuka patronatu, taki los sprzyjał Wielkiemu Księstwu Litewskiemu, które wtedy uważało się za taką regionalną potęgę, szereg więzik zostaje wtedy właśnie nawiązanych między samymi wielkimi książętami litewskimi i książętami pochodzącymi właśnie z dynastii Rurykowiczów, czyli książętami ruskimi. I dochodzi do takiej niepodboju, ale jakiejś próby stworzenia ośrodka który chroniłby księstwa ruskie przed y, Tatarami, przed ich, ich dominacją, ich, ich najazdami, ich, ich prześladowaniami religii, i religii. E, więc Wielkie Księstwo Litewskie staje się nie największym państwem w wieku XIV, staje się nie największym państwem e, w Europie obszarowo, ale równocześnie zwróćmy uwagę, o czym mało w Polsce pamiętamy, że językiem urzędowym na przykład na Dworze Wielkich Książąt Litewskich był język ruski, że język y, litewski był wśród wojowników, wśród, wśród mieszkańców Litwy Właściwej, był używany oczywiście, ale językiem na przykład Dworu Jagiełły czy Dworu Witolda był, y, był język ruski, że kodeksy praw y, obowiązujące Wielkim Księstwie Litewskim były pisane w języku w języku ruskim. Nawet jak po Unii Lubelskiej, gdy Ukraina została przyłączona do korony Królestwa Polskiego, czyli jak gdyby do Polski, do, do tej polskiej części, warto zauważyć, że te kodeksy w języku ruskim one dalej obowiązywały w, w Wielkim Księstwie Litewskim aż do końca XVII wieku. Dopiero potem, jak gdyby nastąpiło przejście na język polski i łaciński w, w tym systemie prawnym. Więc. To w istocie Wielkie Księstwo Litewskie było państwem litewsko-ruskim, państwem w istocie federacyjnym, może nawet konfederacyjnym, że wielcy książęta spokrewnieni ze sobą no, rywalizowali, ale też współpracowali, tworzyli taką pewną unię, zanim doszło nawet do Unii Polsko-Litewskiej, to oni tworzyli wewnątrz taką Unię Litewsko-Ruską. I arystokracja litewska, jej siły zbrojne, państwowość litewska w tym czasie, Wielkiego Księstwa Litewskiego, w istocie jest państwowością litewsko-ruską. Dawało to sporo swobody w porównaniu z obszarami, które były kontrolowane przez Tatarów, tym terenom. Oni czuli się, zwłaszcza jak się umacniała pozycja szlachty w Polsce, już mamy potem Unię Polsko-Litewską, pozycja szlachty w Polsce, to tak samo bojarzy Ruscy korzystali z tego na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego. No Potem de facto te państwa bardzo się do siebie udobniły. Mam na myśli Wielkie Księstwo Litewskie i Korona. Także w istocie nawet trudno czasami przeprowadzić granicę taką kulturowo-polityczną. Aczkolwiek no trzeba pamiętać, że na wsiach mówiono w języku rusińskim jakimś. Ten język ewoluował z tego języka staroruskiego, no ale bez wątpienia miał, miał swoje korzenie. On się coraz bardziej upodabniał do dzisiejszego języka ukraińskiego. Co jest jeszcze ważne? No, religia dzieliła Polaków, a także Litwinów i dużą część szlachty, która nawet z pochodzenia rusińska, no przyjmowała katolicyzm, bo to umożliwiało większe kariery polityczne w państwie tym polsko-litewskim. Więc ci, którzy pozostali przy prawosławiu, no siłą rzeczy wyodrębniali się z tej wspólnoty, także można powiedzieć dziesięciolecie za dziesięcioleciem, jak gdyby tworzyła się pewna nowa więź wewnętrzna, która była oparta i o język, i o religię, i o kulturę, a także silnie zakorzeniona w, w warstwach ludowych.
0: W podcaście udział wzięli Dorota Obidniak, koordynatorka do spraw współpracy międzynarodowej i projektów edukacyjnych w Zarządzie Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego, członkini Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych Oświaty i Nauki i Jacek Kluczkowski, historyk, dziennikarz, dyplomata, były ambasador Polski w Ukrainie, Kazachstanie i Kirgistanie. Szczególne podziękowania za wsparcie projektu dla polskiego przedstawicielstwa Fundacji imienia Friedricha Eberta. Realizacja Free Range Productions